0: Olá, olá pessoal, eu sou o Flávio Bonini, estou aqui como gerente de serviços técnicos da Mosaic, bem-vindos a este bate-papo aqui do Nutrição de Safras. Hoje mais um dia importante, temos convidados ilustres aqui para falar um assunto muito interessante que é muito além do NPK, afinal de contas o que que é isso né, adubação além do NPK. E eu queria chamar o meu grande amigo Marcos Rodrigues, o Marcão aqui da Mosaic, para apresentar essas celebridades
1: do agro que estão conosco aqui hoje. Realmente duas autoridades no assunto para se juntar a nós, nós vamos convidar então o professor Dr. Rafael Otto, professor da Exalc USP, o professor é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP, onde ele também se graduou, pós-graduou, né, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas. O professor também possui pós-doutorado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, também da Universidade de São Paulo. Coordenador científico do PECEM, o Programa Cooperativo de Experimentação e Manejo, focado em experimentação para cana-de-açúcar, que reúne grandes grupos do setor canavieiro no Brasil.
2: Olá pessoal, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para esse bate-papo, agradeço o convite. Isso mesmo, está aqui conosco também o Eduardo
1: Zavascki, o Eduardo Zavascki também é engenheiro agrônomo, é tec... o Eduardo é técnico agrícola também pela Escola Agrotécnica Federal de Urutaí, de Goiás, é engenheiro agrônomo pela UDESC, né? Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre e doutor em Ciências em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc USP né? e como pesquisador ele tem experiência na área de fertilidade do solo, nutrição de plantas e é atualmente diretor de pesquisa da AgroAdvance Brasil.
3: Olá Marcos, olá Bonini, olá professor Otto, obrigado pelo convite.
0: Eu imagino como a gente está feliz de ter vocês aqui, porque sempre, assim, o Marcão já né, explicou um pouco de o que, que vocês já fizeram, o que, que vocês já estudaram, e, e a gente conhece muito bem vocês e sabe quanto que vocês trazem de coisas legais, né, tanto para a nutrição de plantas quanto para adubação, não só de, de experimentação, mas de, de dia a dia, de experiência mesmo que vocês, vocês têm de campo, né? E o que é legal nesse nome dessa, né, desse, desse bate-papo de hoje é justamente isso, é muito além do NPK. E aí eu fui lá, como eu sou uma pessoa, eu sempre falo que eu sou uma pessoa antiga, né? A gente fala, pô, mas a gente só fala de NPK? E tem um monte de boletim que já fala de um monte de outros nutrientes, de outras coisas, e a gente continua falando só de NPK, né? Mas o importante aqui, é né? a gente, há muito tempo, né, se fala de nutrientes, sem dúvida alguma, sempre que a gente já fala de adubação, fala de NPK. Mas afinal de contas, né? Tem outras coisas além do NPK, professor Otto, professor Eduardo? O que, que tem que a gente pode explorar mais e por que, que a gente, né, em que pé que a gente está em relação a esse tipo de panorama da adubação?
2: É, cálcio, magnésio, enxofre, boro, micronutrientes em geral. Eu acho que hoje as lavouras nossas aí de, de soja, de milho, de cana, de algodão, de café, de cítricos, essas lavouras aí já passaram do tempo de adubar só com a NPK, né? É, então, a gente vê no campo a resposta, né, esses outros elementos, a gente vê questão de balanço, desbalanço nutricional acontecendo no campo, o agricultor, quando quando quer investir muito em NPK ou NK, que seja, ele acaba esquecendo, né, ele gasta muito com NPK e aí acaba acaba o, o recurso para ele colocar outros nutrientes e a lavoura dele, vamos dizer assim, não, não deslancha ou a lavoura dele mostra sinais de desbalanço, né. Então, foi muito acertado aí o tema, e é um assunto que a gente tem visto no campo aí acontecer em lavouras comerciais e vamos, vamos falar hoje aí desses elementos com enfoque para magnésio, para enxofre, para boro, para micros é, que são elementos que têm dado resposta em, em várias lavouras e várias culturas e ainda tem muita dúvida, né? então vamos tentar aqui hoje é, esclarecer um pouco dessas dúvidas e, e botar a experiência que a gente tem visto para realmente potencializar a produtividade das, das lavouras.
3: Bem, é, complementando o que o professor é, falou, é, a gente tem rodado muito, e o que a gente tem observado né que a maioria, principalmente no sul do país e nas áreas mais, vamos dizer, as áreas mais velhas, né, a, o NPK muitas vezes ele já está em bons níveis e corrigido. Por quê? Porque se deu muito, muito enfoque nisso na, nas aberturas, que era o normal. Nossos solos são intemperizados e por isso faltavam-se esses elementos que são, vamos dizer assim, os que davam grandes respostas, porque os outros vinham de carona, vamos dizer assim, e aí eles ficaram estigmatizados, né, macronutrientes secundários, aí o enxofre, o cálcio, né, o magnésio, e os micronutrientes, que é outro nome que estigmatiza. Então a gente vai acabar abordando, a gente vai entrar em detalhes disso mais tarde, mas é que o, o, o produtor muitas vezes na cabeça dele tinha, ah isso aí vai de carona, eu preciso focar, como o professor comentou no NPK, e hoje, o que a gente observa é que as áreas já estão muitas vezes corrigidas no NPK e deficitárias no, no restante. E aí a gente tem que sim prestar atenção, porque as culturas estão exigindo mais, ciclos cada vez mais curtos. É, elas precisam de uma adubação cada vez mais assertiva, então o uso, vamos dizer, equilibrado de todos os nutrientes torna cada vez mais é, essencial.
1: Bacana, pessoal. não Interessante tudo isso que vocês apontaram no cenário atual, né, que nós passamos na agricultura. Realmente, se a gente for rodar o Brasil de norte a sul, nós hoje podemos dizer que nós atingimos já né, um patamar de fertilidade diferente daquilo que a gente estudou naturalmente dos nossos solos tropicais, né com muito conhecimento e muita difusão de conhecimento e tecnologia na área de fertilidade e nutrição de plantas. Os nossos agricultores hoje, eles contam com tecnologias para correção de solos, para condicionamento dos solos, para melhorar o perfil de distribuição de nutrientes e fornecer esses nutrientes em profundidade para que as raízes sejam beneficiadas né, das culturas e tecnologias em nutrição de plantas que, no passado, foram utilizadas também para construir esse potencial produtivo para elevar a fertilidade dos nossos solos tropicais né, que, por natureza, são solos de alto grau de hiperismo, solos que apresentavam né, altos teores de alumínio, que é um elemento fitotóxico para as plantas. Né? Então, nós precisávamos manejar muito bem quimicamente os nossos solos para atingir os patamares de produtividade que nós temos hoje. Né? Então, o cenário da agricultura brasileira é um cenário hoje de alta tecnologia, né? não só do ponto de vista de maquinário, de material genético, mas também de tecnologias para garantir a adequada nutrição das plantas, porém existe, né? o Brasil é um país de dimensão continental, né? então nós temos uma variabilidade muito grande né, do que a gente chama de tecnologia e até mesmo da adoção dessas práticas no campo, né? então é, para a gente começar, é para esquentar e para você que está chegando agora também, a gente organizar o nosso tema do nosso bate-papo de hoje, então eu queria começar né, com essa introduçãozinha para refrescar um pouco a memória de todos que estão nos acompanhando sobre os nutrientes, né? então o que, que é um nutriente, o que, por que que a gente fala macro e micronutrientes, como que funciona isso, né? Vocês puderem é, explicar um pouco mais, melhor para gente, Eduardo e Professor Rafael, é como que a gente, e, primeiro a gente classifica eles por uma ordem de importância e como é que funciona isso do ponto de vista da nutrição de plantas, os nutrientes em si?
2: E sendo bem rápido assim, é bem direto ao ponto, né? o nutriente, todo mundo que está assistindo aqui tem certeza que sabe, né? mas é, é um elemento que, que a planta, é, se ela não tivesse nutriente é, durante o ciclo de desenvolvimento dela, o, a, o crescimento, a produção dela é, é severamente afetado, né? é, e também o nutriente é um elemento que não pode ser substituído, né? a, ter a sua função substituída, por, por nenhum outro outro elemento. Basicamente aí são, são essas regras aí que definem o nutriente, inclusive né para quem não sabe aí está tendo uma discussão muito grande na comunidade científica né sobre uma nova definição de nutrientes que está vindo aí. Acho que nós estávamos aí no, no, no evento né teve um evento internacional International Plant Nutrition Colloquium que é o evento mais importante de nutrição de plantas que esse ano foi aqui no Brasil. Ele acontece a cada quatro anos e a gente estava lá, né? Participamos e teve uma mesa redonda lá sobre definição de nutrientes e vem no... vem coisas novas aí, né? Uma tendência muito grande de ser incluído nessa lista aí, né? É, nutriente não somente como elemento essencial, mas também elemento benéfico, né? Então, para normatizar todo isso daí, a Sociedade de Nutrição de Plantas ela tem é, visto com bons olhos nessa né, questão de unificar o nutriente como elementos essenciais, que são esses que eu acabei de falar, e elementos benéficos também, o que incluiria aí outros elementos, né? É, cobalto, é, selênio, é, silício, na lista de nutrientes. Então, ainda não é oficial, falta a, o pessoal lá se reunir, deu, realmente bater o martelo, mas tem uma grande tendência disso acontecer.
3: É só, só complementando, então, o que o professor Otto já falou, né? A, a, muito bem a definição de, de nutriente, e aí como eu tinha falado antes aquela conotação negativa de micronutriente e macronutriente secundário isso tem muita muita questão também de legislação mas a grosso modo falando que os macronutrientes primários são aqueles que a gente geralmente comprava via quando a gente adquiria um, um fertilizante NPK seria a gente compra o NPK eles são ditos os primários aí os secundários eram aqueles que muitas vezes vinham de carona no NPK ou eram fornecidos fornecidos via condicionadores ou corretivos de acidez, por exemplo, calcário, gesso, enfim, que seria o magnésio, o enxofre e o cálcio. Mas todos, e, e por que são chamados macronutrientes? Porque a necessidade da planta, a gente está falando em acúmulo no tecido em gramas por quilo de matéria seca, é ordem de grandeza. Já os micronutrientes, a questão é que eles são acumulados nas plantas em uma grandeza menor, em miligramas por quilo de matéria seca. Mas a importância para a planta é a mesma, de todos eles. Se um deles for deficitário ou tiver em baixas quantidades que a planta precisa, é esse nutriente que vai interferir na produtividade. Obviamente que os macronutrientes, até pela quantidade que são exigidos, um, a, a sua deficiência relativa, obviamente, vai impactar muito mais do que a deficiência relativa de um micronutriente. Mas é aquele famoso barril de Ligbe, né, que a gente chama daquele, do, do, fi, do, do químico alemão, que o nutriente, aquele barril, aquele clássico barril da, das tábuas, né? A tábua que tiver mais baixa é ela que vai limitar a quantidade de água ou de grãos que você vai encher. Então, acho que é importante a gente só comentar isso, porque muitas vezes a gente acha que micronutriente não é importante como macro. Ele pode ser relativamente menos impactante, mas a importância dele é tão grande. E hoje a gente tem observado que muitas vezes, na, nos nossos na, no nosso sistema de produção, são esses micronutrientes que estão estagnando a nossa produtividade e, não, e fazendo com que a gente não chegue nos, nos maiores patamares de produtividade.
0: Eduardo, deixa eu até aproveitar. Você e o professor Rafael trouxeram um assunto importante falar de essencialidade de elemento. Então, muitos se escutam hoje, não, mas tem muita coisa de melhoramento genético que vai reduzir, que vai mudar. Então, assim... Importante deixar claro que cada nutriente tem um papel dentro da planta. Você não vai conseguir, não, uma planta agora vai parar de usar fósforo no metabolismo para usar, sei lá, usar cadmio, porque a gente alterou, quer dizer, existem funções e papéis muito bem estabelecidos, sejam, né, Eduardo, os macro, primários, secundários, micronutrientes da planta. Dizer, eles não são divididos assim simplesmente por uma questão de volume. Né? Existem tipos ou funções diferentes deles,
3: né? Exato, como o professor comentou, né? Aquele, aquele elemento específico, ele tem, uma, ele tem uma função muito específica na planta, que sem ele a planta não completa uma determinada função metabólica e muitas vezes não consegue completar o ciclo de vida, né? Alguns nutrientes, a gente sabe, alguns elementos, eles podem ser parcialmente substituídos. A gente vê lá o, o sódio com o potássio e co, coco, mas é uma coisa muito específica e ele não totalmente é, ele não é totalmente substituível. É uma pequena parte, mas se faltar o potássio lá mesmo no coco, ele não vai conseguir completar, enfim, ter as suas funções. Então, realmente, ele é um é um elemento que ele necessita. A planta necessita ter ele numa concentração mínima para que ele para que possa ter aí o seu ciclo
1: concluído. Né? Não, bacana. Bom, então já que nós conseguimos Estabelecer esses critérios, né? E relembrar um pouco os critérios de essencialidade e falar um pouco sobre nutrientes, né? O que são nutrientes, né? Esses elementos químicos específicos que desempenham funções vitais no, no metabolismo vegetal. Então, vamos elencar quem são eles, né? Bom, NPK, né? Nós já falamos, então, são os, os macronutrientes primários. Nós temos ainda carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Que a gente chama de macronutrientes orgânicos, são eles que compõem a maior parte da matéria seca das plantas, mas do ponto de vista dos elementos minerais, então o NPK seriam os macronutrientes primários, cálcio, magnésio e enxofre, é, o macronutrientes também, né, os é, popularmente conhecidos como secundários, é, e os micronutrientes atualmente, né, antes que, nós, que a sociedade bata o martelo, né, sobre os demais nutrientes, nós temos boro, é, cobre, ferro, manganês, zinco, molibdênio, cloro e, recent... mais recentemente, o níquel. Né? Esses cinco micronutrientes na nossa lista. Então, oito micronutrientes e seis macronutrientes, elementos minerais. Esses são os nossos personagens. Bom, e aí para fazer um paralelo bacana, para a gente poder continuar a nossa discussão sobre o panorama da, das adubações do Brasil e falar um pouco mais do manejo desses nutrientes, então, a gente combinou aqui, né, o professor Rafael Otto trabalha muito com cana-de-açúcar. Não, não, não trabalha com grandes culturas em geral, mas a gente gostaria de explorar um pouco mais o conhecimento do professor Rafael na cultura da cana. E o, Rafa, e o Eduardo... É, faria um panorama de culturas anuais. Então, idealmente, a gente vai usar como exemplo a cultura da soja na, no Brasil, a cultura né, representativa de produção em, em larga escala no cenário nacional. Então, esse paralelo que a gente vai usar, falando de uma cultura anual voltada para grãos, uma cultura semiperene, de ciclo um pouco mais longo, que tem um manejo de nutrientes um pouco diferente. E, é claro, a gente precisa começar falando do manejo dos macronutrientes primários. né? Então, vamos começar falando de nitrogênio. Acho que eu vou dar a pergunta mais fácil para o Eduardo. Eduardo, como é que maneja nitrogênio na cultura da soja? E aí a gente já passa na sequência para o professor Rafael Otto falar um pouco de manejo de N na cultura da cana-de-açúcar.
3: Falar de nitrogênio perto do professor Otto é sacanagem, né? Mas vamos lá, vamos, vamos falar um pouco aqui da soja, né? É... Tem a soja, é, o Marcos, ó, quase que eu quase que eu dei um lápis, quase falei marcão aqui, é difícil me controlar, viu? estamos
1: <risos> em casa.
3: É, com, com relação ao manejo do nitrogênio na cultura da soja, é o seguinte, o que que se tem observado, né? e, na grande maioria dos casos, a gente tem exceções, mas muito poucas exceções, principalmente por mau manejo. Na maioria dos casos, considerando um bom manejo, a fixação biológica de nitrogênio ela é capaz de suprir altíssima demanda da planta. A soja, só para vocês terem uma ideia, para cada tonelada de grão produzida, ela demanda 80 quilos por N, seja parte, parte vegetativa, seja grãos. Desses 80, quase 60, a 65 quilos vai para o grão. Então, vai para a China, isso aí vai embora. Só que, graças a Deus, esse nitrogênio vem do ar, que é 78% constituído por nitrogênio e essa fixação biológica, ela para ela funcionar de maneira adequada, ela precisa de uma série de fatores. Aí a gente teria que ficar aqui um, gran, uma, um, um grande tempo falando, mas eu vou elencar alguns principais. Área bem corrigida, eu acho que a bactéria é raiz é uma interação de raízes e bactérias, ambos precisam de um ambiente de uma acidez adequada, precisa de, de, uma, de uma acidez corrigida para se desenvolverem bem. Então a gente precisa de uma acidez corrigida. Alguns nutrientes são muito importantes nesse processo, aí eu vou elencar alguns, que é o enxofre, o magnésio, o fósforo, o níquel, o cobalto e o molibdênio. Além de outros, esses são, vamos dizer, seriam os principais, porque e a junção de todos esses nutrientes sendo fornecidos de maneira adequada vai fazer com que a bactéria fixadora de nitrogênio consiga é, hum. suprir Quase toda a demanda da soja. Uma parte vai vir da, da, da própria mineralização da matéria orgânica, um pouco vai vir dos fertilizantes aí que são utilizados. Em, geralmente o MAP né, é um fertilizante muito utilizado para o plantio da soja, ele vai fornecer uma pequena quantidade. Mas na grande maioria, Marcos, a, uma fixação biológica bem feita é o, o melhor método, o melhor método de, o, de fornecimento de nitrogênio. E como fazer uma inoculação bem feita? Utilizar estipes credenciadas, estipes geralmente produzidas por empresas idôneas. Hoje, a gente tem visto resultados, comprovando, tem uma tese, inclusive, do professor Paulo Arbex, pelo, foi correntada pelo professor Gil, que mostra que a aplicação via suco de plantio, hoje, é a melhor estratégia para se fazer a inoculação porque você consegue colocar altas doses de inoculante, você não mistura inoculante com uh, o tratamento de semente, você consegue fazer a coinoculação em doses maiores também, então você consegue uma maior sobrevivência do inoculante e um aporte maior em termos de concentração. Então, a inoculação via suco de plantio, além de desafogar a questão do tratamento de semente, que antes era uma, uma panela cheia de água, que a, a semente ficava extremamente embebida, você tirou isso para o suco e o suco está se mostrando mais eficiente. E aí, doses que a gente está falando de inoculante que estão sendo bem empregadas, dando bons resultados, no suco de plantio, em áreas consolidadas, por volta de cinco doses de inoculante. Aí, a gente, quando a gente fala em áreas de abertura, a gente está falando em dez doses de inoculante, porque a gente tem uma área pobre ainda em, na, na, na estirpe. E a gente precisa colocar uma carga maior, porque a gente precisa concentrar os próximos raízes. Aí a gente está falando aí de doses, de 10 a 15 doses de inoculante, né, doses de, de bradirisóbium por hectare. Então, assim, vai depender muito do manejo né, da, da área, se a área de abertura a área mais velha. O suco de plantio hoje é a melhor estratégia para se utilizar. É, a reinoculação anual é extremamente importante. É, Embrapa, estudos da Embrapa, meta-análise, né, vários estudos, vários experimentos mostram 8% de ganho com a reinoculação. A ah, minha área já tem um monte, eu coloco a soja lá, eu vejo os nódulos. Geralmente, você vai ver nódulo em raiz secundária. Quando a, o nódulo bom é aquele na coroa em tamanho maior. Para você ter isso, você tem que colocar o inoculante lá perto. E aí, a gente está falando de 8% de ganho em cada ano de aplicação. Então, reinoculação é, é, é extremamente importante. E a co mais importante ainda, você tem mais 8% de ganho. E aí, ô, ô Marcos, o pessoal sempre pergunta, ah, eu posso co colocar o Azul via folha? Pessoal, Co-inoculação é que Coa é junto? Então tem que colocar o, o azuzpirílum junto com o bradirisóbio no suco de senadora. Porque a função do azuzpirílum é o quê? Propiciar aumento de crescimento de raízes, para você aumentar os pontos de infecção do bradirisóbio e aumentar a, a, a inoculação, o fornecimento de nitrogênio. Então, co-inoculação em soja é junto com o inoculante bradirisóbio no suco de plantio. E aí os ganhos com essa co-inoculação são mais 8%. Então, a gente está falando de 16% de ganho quando se faz a co-inoculação. 8% com a inoculação tradicional, mas 8% com a coinoculação. inoculação Então, a gente está falando de 16% de produtividade a mais, com o uso de uma tecnologia muito barata. Então E hoje é a mais adequada. Com relação ao uso de fertilizante nitrogenado, alguma outra situação, uma área mal inoculada, uma área de abertura pobre em matéria orgânica, com uma relação CN alta, muito pontualmente tem-se visto alguns resultados. Mas, de maneira geral, o Marcos, é a co-inoculação, a inoculação e uma co-inoculação bem feita via sub de plantio é a melhor estratégia para se fornecer nitrogênio para, para a
1: soja. Muito bem, Eduardo. Então, eu fiz justamente essa pergunta começando pela soja porque eu sabia que a resposta vinha com a inoculação. O Brasil hoje é referência mundial em em tecnologia para fornecimento de N para as nossas variedades de soja através da fixação biológica de nitrogênio. Agora vamos passar para o outro cenário, né, professor? O senhor opta o cenário da cana-de-açúcar, né, uma gramínea que é uma cultura muito responsiva a nitrogênio, mas o manejo do N não é muito simples também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o manejo de N para essa cultura tão importante também no cenário nacional.
2: É muito bem respondida a questão da soja e do nitrogênio, e é uma questão que volta e meia vem à tona isso, né, pessoal, tem alguns que ainda defendem, né, e quer levantar essa lebre aí, fica uma questão polêmica, né, eu sempre falo, pessoal, vamos, graças a Deus a gente não precisa aplicar nitrogênio na soja, né, o custo que seria, né, se eu tivesse que aplicar nitrogênio na soja, olha quanto que tá custando fertilizante, né, vamos esquecer disso, vamos inocular bem feito e vamos gastar com outro nutriente, né, que muitas vezes a gente tá esquecendo, né. Colocar boro, colocar zinco, colocar manganês, colocar enxofre. Vamos pensar em outra coisa, né? Mas foi muito bem respondido aí pelo pelos Avasque aí. Vamos para vamos a cana, né? É, bem, a cana é uma cultura que é, acaba acumulando quantidades é, moderadas de nitrogênio né, no colmo, né? A gente, os números mais recentes aí mostram que para cada 100 toneladas de cana, a cana de açúcar acumula nos colmos 85 quilos de nitrogênio. É, então, é uma alta produção de biomassa, né, 100 toneladas de como, só de cinco kg de N. Não é muito, né? Se eu comparar com uma lavoura de milho, por exemplo, muitas vezes o milho tem aí, só nos grãos, 150 kg de N acumulado é uma lavoura de alta produtividade, né? Então, a cana é uma cultura que ela acumula relativamente, proporcionalmente à biomassa que ela produz, é pouco nitrogênio. Então isso já mostra para gente que é uma cultura que não tem uma alta demanda de nitrogênio, por não, não formar muita proteína, né? Por não formar muita proteína, que, é, que consumiria mais nitrogênio. É, dito isso, o né, que, que a gente tem falado? Né? Na cana planta, as recomendações é, são baixas doses de N, 40 a 60 quilos de N, é, ou no fundo do suco, ou no suco mais no quebra-lombo, no máximo, chegando a 80 kg de N, somando suco mais quebra-lombo. É, em situações que eu mexo menos o solo de plantio direto, ou preparo reduzido, ou cultivo mínimo, é, eu tenho maior resposta a N no plantio, então a gente pode chegar a 80 kg de N. Quanto mais eu revolver o solo, mais eu ah, subsolar a minha área, melhor a condição de mineralizar a matéria orgânica, menor a resposta a N. Em canaçoca, acho que é o grande segredo, né a gente acaba aplicando mais nitrogênio pela soqueira ser mais responsiva a N, tá? É, mas tem, é, quando a gente migrou de cana queimada para cana crua é, e começou a deixar palhada na superfície do solo, a gente sabe que a palhada de cana tem uma relação CN, carbono nitrogênio, muito alta, a gente tinha medo, né? É, receio de ser uma condição que iria imobilizar muito o nitrogênio do fertilizante. Então a recomendação acabou sendo aumentar a dose de N em cana, cana crua, com palhada. Mas, felizmente, né, fizemos aí uma série de trabalhos e teses e, e trabalhos e a resposta nitrogênica na soca ela não é tão alta quanto a gente imaginava, mesmo com a palhada na superfície. Então, hoje, a recomendação nossa é aplicar 1 kg de N por tonelada, até menos do que os 1,2 kg que algumas usinas usavam e algumas ainda usam hoje. Então, 1 kg de N por tonelada em soqueira é uma dose razoável. vocês pegaram o boletim 100 aí, vai estar 1,1 é, então, um quilo, 1, .1 quilo, 1.1 kg de por tonelada é mais que suficiente. E uma questão que ainda é muita dúvida sobre manejo de nitrogênio em soqueira é a questão da fonte de nitrogênio, né? Que sempre perguntam para gente qual fonte utilizar. A resposta sempre é, é... Hoje a gente tem opções de usar qualquer fonte, né? É, Nitrato de amônio, sulfato de amônio, ureia, ureia com NPT. a gente tem a opção de usar várias fontes. Até um tempo atrás o setor de cana usava muito adubo à base de nitrado de amônio, mas hoje, com as dificuldades de se comprar nitrado de amônio, com as restrições de, de, de comercialização e até de acesso mesmo a nitrato de amônio, por uma série de questões, é, e esse ano, ainda mais por conta da, 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 da guerra né, da Rússia com a Ucrânia, lá, que, que de, de complicou ainda mais o acesso ao nitrado de amônio, as usinas meio que se viram obrigadas a migrar para outros fertilizantes, e, e nós temos feito vários trabalhos né, mostrando que é possível, sim, usar adubos à base de ureia é, em cana-de-açúcar, né? é, ureia branca ou ureia com inibidor de é, irease, é, com NVPt no caso. né. Então, trabalhos aí que mostraram para a gente que o setor não precisa ficar dependendo única e exclusivamente de nitrato de amônio. É, o setor vai sobreviver e vai continuar produzindo cana, produzindo muito bem se a gente tiver que migrar, para adubos à base de ureia, tá? Se o agricultor quiser continuar usando a de amônia, pode continuar a usa, é, usar, porque ele não perde amônia por volatilização, é, mas a, os resultados, em resumo, mostram que a ureia, quando eu uso ureia, não tem perdido em produtividade comparado ao nitrado de amônia. Então, isso dá segurança para a gente recomendar a adubos à base de ureia para a caçoca, né? É, soqueira de cana, tá? É, a, as perdas de amônia por volatilização da ureia Aplicada sobre palha de cana em condições secas, né? Que é quando a gente faz a maioria da, da adubação de cana-soca é em condição seca, ela foi é, menor do que a gente esperava, né? É, fizemos experimentos e mostraram perdas bem menores do que a gente imaginava. Perdas é de 2%, 3%, ficando bem inferior a 10% de N. Então, perdas baixas, por quê? Falta umidade, falta umidade para enzimurease. É, quebrar a molécula de ureia e converter essa ureia em amônio ou amônia. Então, faltando umidade, a velocidade da, da reação da enzima urease é, é mais lenta e, com isso, é, resulta numa menor elevação de pH e numa menor formação de amônia. Então, foi esses resultados que possibilitou a gente ter mais segurança hoje de recomendar adubos à base de ureia para cana.
0: Deixa eu até aproveitar e fazer uma pergunta aqui, tanto para o Zavasco quanto para o professor Otto. Vocês falaram muito de fonte, falaram muito tanto para culturas perenes quanto para culturas de grãos. Quando a gente vai falar de outros nutrientes agora na frente, nós vamos, nós vamos nos ater muito à análise de solo. Talvez nitrogênio seja um dos, dos nutrientes mais complicados pensando em manejo, porque como é que a gente faz para... Não faz análise solo de N. Para vocês, qual que seria hoje a melhor ferramenta ou a que dá maior probabilidade de ajuste de manejo para nitrogênio, como é que vocês fazem esse tipo de recomendação? Eu estou de um tempo aqui que em café eu usava 400 quilos por hectare de N. Hoje tem lavoura muito boa produzindo com 220, 230. Né? Uhum. Como é que se chega nesse balanço? Seja usando ureia, ureia com NPT, seja usando nitrato, quer dizer, como é que você aproveita melhor esse N que está aplicando hoje? Como é que você mede
2: isso? É, excelente pergunta, o Bonino. É difícil essa resposta, né? Ela é uma resposta que a gente poderia ficar aqui horas falando só sobre ela, né? Mas em resumo, assim, é, ainda temos usado é, a produtividade esperada como fator, né, para recomendar nitrogênio. Então, eu acabei de falar para a cana aí, é um quilo de N por tonelada. É, para milho, que é uma cultura também que a gente usa muito nitrogênio, a gente também tem trabalhado em milho verão, próximo de 1 um kg de N por tonelada, e milho safrinha 0,7, é, de 0,6 a 0,8 kg tá? é, de N por tonelada, em média 0,7 kg quilo de N por tonelada, por saca, por, por saca. Tá. Por saca. Ah, desculpa se eu falei errado aí, <risos> é, é, por saca de, de milho. né Então ainda a produtividade esperada, tem sido o que a gente tem mais usado. É, quando eu uso 0,6 ou 0,8 é, é, quilos por saca de, de milho, hein, no, no, no milho, milho safrinho, mas, mas, mas é, vamos dizer assim, eventualmente usar usa menos. Né? Se eu uhum. tenho um solo mais, mais arenoso, eu devo, devo usar um pouco mais. Fiz uma revisão, está publicado isso na planta de sóio, em cana, que na verdade a gente fala 1 kg de N por tonelada, mas o certo seria usar 8 a 1.4, dependendo das condições de solo. Dependendo das condições de solo. Então, em solos mais arenosos, onde tem o menor estoque de nitrogênio, eu deveria usar mais, 1.2, uhum. 1.3 1.4. Em solos mais argilosos, eu poderia usar 0,8 kg por tonelada. É, isso é algo que a gente tem se debruçado aí para ver agora como que a gente consegue levar essa... Isso foi uma constatação, né? uma revisão, e seria melhor eu usar dessa forma do que usar um fator fixo de 1. Agora, nós estamos justamente quebrando a cabeça como que nós vamos levar isso para o setor produtivo, né? mas eu, eu acredito que seria uma melhoria no manejo
1: de N. Muito interessante, professor. Bom, eu queria aproveitar, já que a gente está falando muito do manejo da adubação, a gente não vai a, a, a falar muito sobre a dinâmica do fósforo no solo, para isso a gente já trabalhou em outros bate-papos falar mais especificamente do fósforo. Então, eu queria aproveitar o gancho e falar um pouco de potássio, começar pelo professor Otto, para a gente já falar do manejo de potássio em cana-de-açúcar, parece que mudou alguma coisa também na recomendação de potássio, essa relação potássio e nitrogênio, na recomendação para a cultura da cana. O senhor pode detalhar um pouco mais sobre o potássio?
2: Sim, é... o que que vocês estão com o boletim 100 aí em mãos, né? É... Até convido o pessoal, quem está assistindo aqui, a comprar o boletim 100, né? É... Parece que o IAC está vendendo lá pelo site do IAC. É... Vamos comprar, vamos prestigiar lá o pessoal do IAC, o Boletim 100 tá muito bom, é, expandiu bastante a parte introdutória dele, né, então ele, além de tudo, é, incluir a parte de de irrigação, é, tá muito mais detalhada a parte de correção do solo, adubação ali, então, de interpretação na análise de solo, e a parte de adubação de culturas mudou bem, mudou bastante, né, é, várias culturas, eu dei uma olhada aí, é, mudou bastante, então muita gente pergunta, mas mudou mesmo o Boletim sempre precisa comprar o um novo? Claro que precisa, né? É, são 25 anos aí de, de atualização, né? De 97 até 2022, né? Então mudou muita coisa. Então, é, comprem, comprem que, além de a de, de, de recomendação, ficou um bom material de, de consulta, tá? Bem, indo aí para a pergunta, né? É, em cana, o que mudou realmente? É, em soqueira aumentaram as doses de potássio, tá? O nitrogênio continua 1.1, igual eu já falei, que é a mesma coisa do boletim passado, não aumentou. É... E o potássio aumentou. O potássio, eu, o boletim, está trabalhando com 1.4, 1.5 quilos de K2O por tonelada, dependendo da análise solo, tá? Claro que se o potássio na análise solo for maior, esse 1.4, 1.5, ele cai para 1.1, é, depois só 0.8, quanto mais rico o solo em potássio, menor a necessidade de adubar com potássio, óbvio. Mas para um solo pobre em potássio, com menos de 1,5 milimol de potássio, Ficou 1.4. Então, 1.1 de N e 1.4 de potássio. E aumentou bem o fósforo também, viu? O fósforo em soqueira aumentou aí para 40 a 60 quilos. Então, eu vou falar em uma média de 50 quilos. Então, hoje a adubação de soqueira do Boletim aí é 1.1 kg de N por tonelada, 0.5 de fósforo e 1.4 quilos de, de potássio. Aumentou bem porque a demanda é o elemento mais exigido pela cana, né? É o, é o que a cana mais exporta, é o potássio, é nos colmos. Então, nós temos que repor essa quantidade... É, e é um elemento que tem dado resposta também em soqueira. É, antigamente, o pessoal não adubava soqueira de cana com fósforo, né? Colocava muito pouco ou não colocava, né? É, mas as respostas começaram a aparecer. Por que, que eu associo que esses estudos mais novos têm dado resposta fósforo em soqueira? É, primeiro, por conta da manutenção da palha na superfície do solo. Eu acho que isso melhora, reduz a fixação, a absorção de fósforo ao solo. E segundo, porque no, a cana-de-açúcar é um setor que começou a usar muito mais correção de solo calcário e gesso em soqueira, então, isso corrige solo, corrige V%, mantém o pH mais, uh, mais neutro aí né, na superfície do solo e, com isso, melhora o aproveitamento do fósforo do fertilizante, tá? É, então, começou a aparecer mais resposta fósforo em soqueira. E fósforo em soqueira, a gente recomenda bastante isso nas usinas, né? Porque o fósforo é um elemento, é, representa energia para a planta, né? A planta, o que ela faz com o fósforo? Ela faz moléculas orgânicas de ATP, de ADP, que são moléculas, é, seria um estoque de energia para a planta, né? Para ela fazer aí fotossíntese, fazer os processos. Então, um canavial bem nutrido em fósforo é um canavial que tem mais energia para quê? Para perfilhar, para fazer fotossíntese, fazer fotossimilado, crescer mais. É, e o um canavial mais perfilhado é um canavial que eu tenho mais longevidade, Tá? Então, hoje, o nutriente que a gente chave para ter longevidade de canavial, além de corrigir bem o solo com calcário e gesso, né, para não ter alumínio e ter enraizamento, é fósforo. Tem trabalhos que mostram aí, quando eu faço, aplico 50 quilos de fósforo por hectare por ano em soqueira, eu chego no quinto corte produzindo 70, 80 toneladas de cana. E o canavial que eu apliquei zero, que na verdade que eu não apliquei, né, é produzindo 50, de 52, 51 para 79, na verdade. São quase 30 toneladas de cana de diferença. Aí eu sempre digo, né? Um canavial de 50 toneladas, a usina tem que reformar, ou o fornecedor tem que reformar. Um canavial de 79, não. não. Então se ganha um ano, né? E eu não sei se vocês sabem, hoje plantar um hectare de cana hoje está variando aí de 15 mil a 20 mil reais por hectare. Então é muito caro. Plantar cana hoje é um, é, é um desembolso financeiro muito grande. Se eu conseguir dar um corte a mais, e o trato cultural de soqueira está custando aí de R$ 3 a 4 mil reais então se eu, eu, é melhor eu gastar três, quatro mil reais do que eu gastar 15 né? é, então vamos alongar nosso ciclo aí, fósforo é elemento chave para isso, por isso que a recomendação agora é 50 kg de fósforo quando eu ter menos de 15 miligramas por decímetro cúbico na camada 0 a 25.
3: Eu vou, eu vou tentar falar um pouco mais amplo do sistema soja-milho, porque eu acho que é importante a gente levantar alguma, alguns pontos de atenção, principalmente com relação ao potássio qual que é o problema do potássio? O potássio, muitas vezes, ele é um elemento fácil de você corrigir ele no solo, elevar os níveis, chegar no nível crítico, vamos dizer. O problema é você manter ele no nível crítico e, muitas vezes, o que está acontecendo hoje no sistema soja-milho é que você está baixando esse, esse potássio. Por quê? O pessoal subestima o potencial da, cana de, a, da planta de extrair. Só para vocês terem uma ideia, a, a quem está nos assistindo, eu... É, Sendo conservador, tá? os, os trabalhos mostram de 20 a 25 quilo, é, quilos de K2O exportado para cada tonelada de grão. Para cada tonelada de grão que vai para a China, você está levando 20 quilos de K2O, 20 a 25. Vamos ser conservador, tá, a cada 4 toneladas hoje, uma soja de 70 sacos, ela tem 4,2 toneladas. Só aí você está tirando de 80 a 100 kg de K2O, isso que vale a 150 quilos de cloreto de potássio. Só que o sistema milho, um milho de 100 sacos, ele vai estar levando mais 50. Muitas vezes não se repõe 150, 160 quilos de K2O no sistema. Isso eu não estou considerando as perdas, que são grandes em muitos casos, principalmente por erosão, que é outro. O pessoal também associa muito perda de lixiviação. Os trabalhos mais recentes, aí, principalmente lá no sul, o pessoal, pessoal do professor Sereta, eles têm mostrado lá que as principais perdas, lógico, lá no sul, a área mais declivosa, mas no Cerrado também tem muito disso. Perda por erosão, é muito maior do que perda por lixiviação. Plantio alanço, muito antes do plantio, vem as primeiras chuvas torrenciais muito fortes, a, a infiltração do solo ainda está baixa, porque o solo está seco. E, e esse e, e acontece que muita muito desse potássio está indo para o rio, por erosão. E o pessoal não está contabilizando isso. Então, a gente não está tendo essa reposição do potássio de forma adequada. Então, o potássio está sendo um grande problema no sistema, está baixando porque quê? Muitas vezes é por questão de não adequar o fornecimento. Esse fornecimento do potássio todo a lanço, em pré-plantio, é, eu particularmente eu não sou muito favorável em muitos casos por causa da questão de perda por erosão, porque muitos, muitos casos a gente não tem palha suficiente, tem declividade e está tendo perda. E a gente não se atenta para isso. Tá? Então, esse era um, um, um alerta que eu gostaria de fazer. Então, pessoal, só para repor o sistema, 160 kg de K2O, sistema soja-milho. E por que, que é importante o potássio, principalmente no milho segunda a gente tá O professor Otto também participou, a gente teve dois dias intensos de, de, de treinamento lá com o professor Kakimaki, e ele trouxe uma série de trabalhos que mostram a importância do potássio na, na, no, quando uma planta ela é, é submetida a um estresse hídrico, como uma planta bem nutrida de potássio, ela consegue é, suprir, ou melhor, fazer com que o enchimento de grãos seja muito mais eficiente. Por quê? porque o potássio ele potencializa o acúmulo de carboidrato no como, nos comos ou na haste, e se a planta é submetida a um determinado estresse, esse carboidrato acumulado nos comos e na haste vai ser a principal via de transporte de carboidrato para os grãos. Se a planta está bonitinha ali, submetida a um bom, um, bom, uma boa condição hídrica, térmica, a folha vai acumular o açúcar e vai translocar para o grão, mais, mais de 70%, 80%. Só que em condições de estresse hídrico, que é o que acontece com o milho de segunda safra em 90% das vezes, é o como que vai fornecer esse carboidrato. E para ter bom acúmulo de carboidrato como precisa ter potássio. E se você bobear no potássio, você não tem acúmulo de carboidrato e você vai ter problema lá no acúmulo do grão depois. Então, pessoal, boas relações de potássio são super importantes para ter um milho mais bem nutrido e maior enchimento de grão lá no final, tá? É, o, o fósforo, o Marcos, já é mais tranquilo o manejo o que, que a gente tem observado? É, os solos já estão com bons níveis, muitas vezes muitas vezes o pessoal está pecando por excesso tem solos lá, acima do nível crítico estão colocando doses acima do recomendado que é o que a gente vai acho, entrar em detalhes mais à frente e está bobeando aí no boro, no magnésio, enfim e está deixando de gastar, o professor Otto falou antes de gastar onde precisa né? então eu vejo o manejo fósforo mais tranquilo se a gente pensar em um solo que já atingiu o um nível crítico, né, a gente vai estar falando aí uma soja em milho por volta de 50, 60 kg de K2O para manter o sistema, né? pagar o que eles levam né, via exportação. E, e a gente tem visto que o sistema, o, o fósforo diferente do potássio é mais difícil de você levar. Mas uma vez que você levou, é mais fácil manter porque a, a exportação é menor. Então a gente tem trabalhado aí de 60, 80 kg de P2O5. Por hectare para soja e para milho, aí de 60, 50, 70. E se, os, se, os, se, se atingirmos níveis críticos, né? E aí, antes de atingir níveis críticos, a gente tem que colocar doses maiores para chegar nesses níveis aí, sendo bem resumindo, aí pelo menos chegar a 25 a 30 miligramas por ciclo cúbico em resina, para, né, pensando no extrator resina. E para a vai depender do teor de argila. né? Um solo mais arenoso e um, um teor maior, por volta de 30 também, e, e solo mais argiloso e pelo menos 15 né, no, no Melis. Isso vai variar, quanto mais argiloso o nível crítico diminui, aí a gente teria que ficar bastante tempo discutindo isso. Mas é mais ou menos por aí, eu acho que 50, 60 quilos de P2O5 e potássio sim, aí a gente tem que tomar cuidado.
1: Eu gostaria que a gente passasse, então, a falar dos demais nutrientes, né? Então, é, a gente falar um pouco de outros nutrientes que são igualmente importantes, né? Todos os macro e micros são importantes, mas existem alguns nutrientes com uma complexidade maior, especialmente nos nossos solos tropicais, né? Então, é, do ponto de vista de, dos demais macronutrientes, acho que cálcio e magnésio é unanimidade para todos, né, que os solos precisam ter em boas em boas proporções na saturação de bases, né? E o principal manejo que a gente realiza para elevação da fertilidade e da disponibilidade de cálcio e magnésio é através da correção do solo. Então, esse eu já vou facilitar para o Eduardo e para o Rafael Otto, é que cálcio e magnésio a gente supre muito bem através de uma boa correção, da elevação da saturação por base do solo, mantendo condições de pH ótimas para o desenvolvimento das culturas e a gente passa então para o enxofre, que é também um macronutriente que a gente pode manejar via condicionador de solo, né? a gente tem o gesso agrícola como uma ferramenta de condicionamento de solo, mas se a gente é, pensar um pouco no manejo das culturas e aí trazendo para soja e para a cultura da cana, né? o que, que vocês podem dizer de enxofre e... Também de magnésio, a gente tem ouvido muito falar de magnésio, né? Até amanhã o professor vai estar é, juntamente com o seu grupo de estudos e pesquisas organizando um evento exclusivo para falar de magnésio para agricultura, né? o Magnesium Day. Então, o que, que vocês podem falar de especificamente de magnésio e enxofre, Eduardo e Professor Rafael Otto, e o quanto esses elementos têm contribuído? para elevar os patamares de produtividade das nossas lavores. Eu,
2: eu diria que hoje os elementos aí, chave aí, né, os, é, de discussão, de manejo é magnésio e boro, né, são os elementos chaves aí e o enxofre vindo em sequência aí também, né. Então hoje tanto é que nós estamos organizando aí o magnésio um day, né, a gente já organiza o boro one um day. Normalmente é um evento que enche a casa, enche, lota. Organizamos agora o Magnésio Day também, mesma coisa, casa cheia, lotado, que é um elemento que todo mundo quer vir ver, escutar, né? É, magnésio super importante para a cultura da cana. É, infelizmente, nós temos poucos estudos ainda que comprovam os resultados de magnésio, né, em cana, planta ou em cana soca. Igual você falou, né, Marcos? A pessoa acredita ainda que, a, que o calcário ainda supre uma quantidade adequada de, de magnésio para cana. É, eu não sei, eu tenho dúvidas, é, porque eu estava até montando a palestra hoje sobre, sobre isso, né, para amanhã, é, eu não sei não, viu, é, sempre que a gente faz calagem e gessagem, e o setor de cana é um setor que faz muito calagem e gessagem, a gente sabe, sempre está colocando muito mais cálcio do que magnésio, muito mais cálcio do que, do que magnésio, mesmo se a gente usar um calcário dolomítico com o ator de magnésio. A hora que eu somo a quantidade de cálcio que eu coloco via calcário e gesso, ela está lá em cima e o magnésio fica para trás. Dá, mais ou menos, eu fiz umas contas aí, dá uma relação de 5 a 6 para 1 a quantidade que eu aplico de cálcio comparado com magnésio. Só que a cana, ela extrai ou exporta uma relação de cálcio para magnésio de 1,5 para 1. Ela exporta uma vez, uma vez e meia mais cálcio do que magnésio, muito próximo, é quase igual. Então, ela exporta quase igual e você está colocando mais cálcio que magnésio. O cálcio vai subir na análise solo e o magnésio vai ficar para trás. É isso que acontece. Você vai nas usinas hoje, o que, que acontece? O cálcio está lá em cima e o magnésio está para trás. Então, assim, eu vejo uma, uma avenida aí de possibilidade de usar magnésio em cana, tá? É agora, por que, que o setor não usa, então? Porque falta trabalho, que comprova, ó, tanto de magnésio aumenta 5 toneladas, 10 toneladas. Essa fonte aumenta, essa fonte melhor, pior, falta trabalho. Mas quando a gente tiver esses trabalhos, eu acho que é um elemento que, eu, que o setor de cana, em geral, vai usar mais. Porque ele tem um potencial muito grande não só de melhorar a produtividade, mas melhorar a maturação de cana, acúmulo de, de sacarose nos cômodos, né? De ATR. Que A gente sabe que uma, a cana, hoje, é, além de eu querer produzir alta produtividade, eu tenho que ter alto ATR. Tá? É isso que eu quero ter. O magnésio é importante para isso. É transporte de açúcares né, na planta né? Ah, magnésio é importante para transportar açúcar da folha para o órgão de reserva o órgão de reserva da cana é o como bem, se magnésio é importante para transportar açúcar você tem uma cultura que vai se beneficiar disso, é uma cultura que produz sacarose que produz açúcar, né? a cana beterraba açucareira, essas culturas aí então tá aí é, a dica aí, né? magnésio é um elemento que a gente tem que tomar cuidado e muito mais em áreas de vinhaça que tem alto potássio, que complica ainda mais a conversa aí Enxofre. Enxofre é um elemento que eu tenho falado que as usinas estão é, deixando de colher cana pelo mau manejo de enxofre. Né? Nós fizemos uma série de trabalhos aí com fontes de enxofre em cana é, e a gente observou ganhos de produtividade variando de 6 a 8 toneladas por hectare por ano. O trabalho de, é, foram várias usinas e dois anos seguidos. Em cada ano deu 6 a 8 toneladas de ganho. Com, com fornecimento, aí nós, nós trabalhamos é, com 50 quilos de, de enxofre, tá? Que até a é mais do que a exportação da cana, né? É, então, é mais ou menos, é mais ou menos o, o que o nitrogênio traz de ganho. Se eu aplicar 100 quilos, 120 quilos de nitrogênio canavial, eu tenho, nas áreas que respondem a nitrogênio, eu ganho 9 a 10 toneladas 9, 9 toneladas é, o, é, o, é a média dos trabalhos nossos. Nas áreas responsivas a N. Se com enxofre eu ganho 6 a 8, com 50 quilos, que é menos que o 100 né, do nitrogênio, ele é tão importante quanto o nitrogênio. Então, por isso que eu falo. Hoje eu não tenho medo de ir na usina e recomendar eles reduzir um pouco o N, para 1 kg de N por tonelada, mas gastar esse dinheiro com o quê? Com enxofre, com boro, com zinco, com mais fósforo, com mais potássio. Vai tirar um pouquinho o pé do nitrogênio... Mas esse dinheiro não pode voltar para o fluxo de caixa da usina, não. Tem que ficar na parte da adubação. Né? É, o gestor lá tem que comprar mais potássio, ou mais fóssil, ou mais enxofre. Então, enxofre é um elemento fundamental. Aí a gente tem brigado muito nas usinas para colocar enxofre ou na fórmula de soqueira. Por exemplo, um 18,624 com 5% de enxofre. Um 17,722 com enxofre. Né? Daí ele vai colocar enxofre em cima da linha de soqueiro, que é o melhor dos mundos ou ele vai começar a aplicar gesso todo ano pra, pra, como condicionador de solo e, e aproveitando como fonte de enxofre. Aí é a usina que vai escolher o que ela quer fazer. Só não pode esquecer de aplicar o enxofre. E outra coisa, né? Enxofre não cria estoque no solo, né? Não adianta eu falar assim, ah, vou aplicar gesso, vou ficar dois anos sem aplicar que tá lá o estoque. Por que, que ninguém faz estoque para nitrogênio, né? Porque ninguém é bobo, né? A turma sabe que o nitrogênio não cria estoque, né? E o enxofre também não cria estoque, o enxofre desce. Então aí a gente tem que, às vezes, abrir a nossa cabeça, né? Como que eu vou fazer estoque de enxofre no solo se o enxofre é um ânion que se movimenta? Não tem essa, é aplicar todo ano, não tem jeito. Adubação equilibrada, né? Que é o que tá o tema do nosso bate-papo aí.
1: Shoia, não, obrigado, professor. Eduardo, é alguma consideração sobre o magnésio e enxofre? pra soja? Sim,
3: eu acho que o professor Otto falou muito bem da questão do magnésio, né? É, por mais que às vezes, em alguns casos, a gente tenha uma boa uma boa calagem, um bom fornecimento via calcário, enfim. E muitas vezes o pessoal faz esse uso de calcário com altos teores de cálcio e baixos teores de magnésio e faz. Hoje o gesso está sendo muito difundido, né? O pessoal tá usando altas doses de gesso, então muitas vezes a gente tá tendo um desbalanço nisso aí. E o, e o magnésio, ele sempre fica para trás. Aí é por questão de química mesmo, né? O magnésio, aquela série ela chama, né? O magnésio, ele sempre vai perder o cálcio nas cargas. Então, se você, por mais que você colocasse eles de forma igualitária no solo, uma hora o cálcio, o cálcio ia prevalecer. Agora, você imagina se colocando, igual o professor comentou, cinco vezes a mais, né? Então, é, é super importante essa questão do manejo do magnésio. Eu queria é, ter, gastar um pouco mais de tempo, o Marcos Kuchof, que a gente está vendo na com relação à soja, né? Por que enxofre? O magnésio, obviamente, tem uma importância muito grande, importância na questão da fotossíntese, questão de translocação de, de fotossimilados, de... Hoje se prov... tem se provado, né? Vários trabalhos provando a, a importância enorme do magnésio na, na, na fixação biológica de nitrogênio, enfim. Mas eu, por que, que eu queria é, falar um pouco mais de enxofre? Porque é o que a gente tem observado bastante também, respostas em experimentos e, na, e no campo, no dia a dia. Tem uma revisão, eu até recomendo o pessoal a pesquisar depois, foi publicado na Revista Brasileira de Ciências do Solo há dois anos. Foi pessoal lá do Rio Grande do Sul, pessoal lá do, da, da Federal do Rio Grande do Sul, é, é Pias o primeiro nome, ele fez uma meta-análise é, do uso do enxofre, né? Respostas a enxofre. E o que, que ele conclui nesse, nesse estudo? São várias áreas no Brasil inteiro, norte a sul, então, assim, não é um estudo de poucas áreas, pouco, pouco tempo, não. São vários locais. Qual que é a conclusão, a principal conclusão desse trabalho? O principal fator que limitou a produtividade e onde, se, onde esteve resposta à aplicação de enxofre? Quando o teor de enxofre, na camada de 0,20, antes se falava muito em 20,40 para enxofre, por causa da dinâmica do enxofre. Hoje se fala em 0,20, esse trabalho mostra que se você tem teores abaixo de 7,5, ele, ele fala no trabalho, 7,5 miligramas por decímetro público em 0,20, e abaixo de 8,5 em 20,40, a probabilidade de resposta é mais de 80%. E, quando, e, e nesses casos, a resposta à aplicação de enxofre foi de 16% em média na produtividade. Então, repetindo, se você tem teor abaixo de 7,5 o que, que a gente está fazendo hoje? Você vai falar para o produtor 7,5, pessoal hoje arredondou para 10. Então, hoje a gente tem trabalhado. Se um solo tem teor menor do que 10, 0,20, recomenda-se enxofre. E você manter isso via gesso, como o professor Otto comentou, é difícil. Porque ele, ele, ele já está na forma de sulfato, sulfato percola no solo. Então, você manter esses níveis de 10, num solo aí que tem baixa matéria orgânica, o solo que já tem uma correção boa, você tem um predomínio de carga negativa, é muito difícil. Então, é importante monitoramento. Se você vê que seu solo está com baixos níveis, re, aplique, aplique enxofre, seja via gesso, seja, seja via outras fontes, aí tem uma série de fontes no mercado, porque vai ter resposta, tá? respostas. E por que, que isso tem sido observado? Porque hoje a, as, as culturas, aí, principalmente a soja, ela está sendo plantada, volto a repetir, é, variedades cada vez mais precoces. E essas variedades, elas entram no estágio reprodutivo muito cedo. Muitas vezes, 40 dias, 30 dias, ela tá pequenininha ali, ela já começa a emitir flor. E essa e, e, e esse processo demanda uma quantidade muito grande de enxofre também. Imagine uma soja de 30 dias, ela tem que esperar chegar a raiz lá no 20, 40 para ela pegar enxofre. Já perdeu, ela já começou a pôr flor, ela não está tá, assim, tá conseguindo atingir essas camadas. E detalhe, principal problema hoje no, no, na, no, no sistema soja-milho é compactação. Mais do que é, problema químico do solo, é físico. Então a raiz não chega lá. Mesmo que você tenha um enxofre lá 20, 40, 15, 20, 30, a planta não chega. Então a precocidade da cultura, a questão é, de compactação do solo, está fazendo com que as respostas sejam muito maiores quando a gente faz o diagnóstico de 0,20. E aí a gente está falando tem que ter pelo menos 10 mg por decímetro cubo. E a resposta da adubação é muito alta, é, é mais de 70%, 80% das vezes a resposta, e na média, 16% de ganho.
1: E vamos falar de bora, Marcão. Isso aí, vamos lá, vamos falar desse micronutriente, né, mas que tem mostrado um excelente potencial... Né, juntamente com os demais nutrientes que a gente acabou de falar, o boro também é um nutriente que apresenta uma certa complexidade de manejo, principalmente dos nossos solos tropicais. Né? Em geral, nós temos solos que apresentam um grande potencial de resposta a boro. Né? Embora a matéria orgânica seja uma importante fonte de boro para as plantas, nós não temos muita matéria orgânica nos nossos solos tropicais de forma geral. Né? Então, e, e associado a isso, o boro também é um elemento altamente móvel nos nossos solos. Então, também não dá para construir uma caixa de boro nos nossos solos. Então, professor Rafael Otto e Eduardo, como é que a gente maneja boro? E qual que é a importância desse micronutriente para a gente melhorar e tornar mais equilibrado o manejo da, da adubação das nossas culturas? Começar pela cana?
2: Destacar aí os trabalhos que o que a equipe do IAC, né, lá do Estevam Neles, né, eles conduziram com cana. E tem revolucionado a parte de, de manejo de micronutrientes em cana. Então, naquela rede de experimentos, né, houve muita resposta a zinco, muita resposta a molibdênio e houve muita resposta a boro. Nessa ordem, zinco número 1, um, molibdênio número 2, boro número 3. Por que, que o boro foi número 3? Porque no começo eles estavam aplicando boro no suco de plantio em 2 do, kg por hectare no suco de plantio. Quando o Estevam percebeu que não estava dando muita resposta, ele falou assim, eu acho que eu estou aplicando no momento errado. Ele pegou e começou a colocar em quebra-lombo, em cobertura, depois que a cana brota. E aí, to, de todos os experimentos que ele colocou em quebra-lombo, a resposta apareceu. Então, apareceu muito mais resposta. Nós refizemos um trabalho com boro, com fontes de boro em cana-planta, e já fomos direto para o quebra-lombo. Aplicamos 2,5 kg de boro no quebra-lombo. É, lá na região do Bebedouro, tá, no fornecedor de cana da Tereoso. E, e, e obtivemos resposta aí, que chegou a, a, na média de todas as fontes, deu 16 toneladas de ganho na cana planta, 16 toneladas de ganho, com 2,5 kg de boro, em um solo, textura média, um de solo, com baixo teor de boro, o que é normal em ar de cana, né, é ter baixo teor de boro, deu 13, é 16 toneladas, reaplicamos na soqueira, mais 2,5 kg de boro, reaplicamos na soqueira, na média das fontes, deu mais 13 toneladas de ganho. Então, 16 toneladas na cana planta, 13 toneladas na cana soqueira Alta resposta. Ou seja, pessoal, boro é um elemento que a gente precisa aplicar todo ano, em doses boas. é, é Via solo, né, que é o melhor, foi o melhor momento de eu aplicar boro, porque a absorção do boro via radicular é, é a principal forma. Né? É... Então, assim, esse trabalho só comprovou para gente que o boro, quando ele é aplicado no momento certo, no estágio certo ali, ele tem dado boas respostas, tá? É... Como que a usina faz o manejo de boro hoje? A usina está fazendo um pouco errado, né? Produtor de cana. Ele quer fazer boro via herbicida, misturado com inseticida. Ele quer, ele quer aplicar via fonte fluida. Aí ele fica aplicando ácido bórico, quebrando a cabeça lá para dissolver ácido bórico, octaborato. E quando ele consegue fazer... Primeiro ele arruma briga com o cara do herbicida, né, que o cara, ele mistura ácido bórico lá, já precipita, decanta o herbicida do cara, o cara já fica pé da vida, né. E aí quando o cara consegue fazer, ele consegue fazer 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg de ácido bórico, e a hora que eu faço conta, dá 400, 500 gramas de boro, e aí ele fecha o olho e faz de conta que aplicou boro, né, e aí eu não vou ter 16 toneladas de ganho. Então, assim, acho que em cana está na hora da gente realmente encarar o manejo do boro como ele deve ser encarado, né? Depois o Eduardo vai falar em grãos aí. Em grãos, em cereais, é muito mais comum a agricultura aplicar boro via solo, a lanço, em área total, né? Por que que em cana a gente fica inventando moda querendo misturar boro em, em herbicida, depois em inseticida, depois fungicida? Então, minha opinião, né? Boro tem que ser via solo, a dose maior. Posso fazer complementações foliares, pensando mais na questão de maturação da cana, né? Que é a linha do crucial que tem... Posso, posso fazer isso. A única coisa que eu não posso fazer é igual quando a gente vai em usina e pergunta assim, vocês fazem micronutriente aqui na usina? Fazemos. Como que vocês fazem? Tudo via foliar. Não tem como eu manejar a cana-de-açúcar para alta produtividade fazendo somente microfoliar, só borofoliar, só foliar Não, é alta dose de zinco via solo, alta dose de, zinco via, é, de boro via solo e complementações foliares, pensando mais no estímulo fisiológico, muitas vezes, ou algum efeito aí de translocação de açúcares, como é o caso do boro. Então, basicamente é isso, Mar Marcos. Eu acho que o boro é um elemento que tem um potencial gigante de dar ganhos de produtividade, mas muitas vezes a gente está fazendo de uma forma que é mais cômoda ou que a gente acha que é mais barato, e aí nós não estamos vendo não estamos vendo o efeito, tá? Então, de novo, melhor momento de aplicar boro na planta, quebra lombo e em soqueira após o corte via dubo NPK, com boro granulado, boro via, via fertilizante.
3: Cara, boro é... Aqui na AgroAdivance, nós também temos pesquisa, né? além da parte de ensino, a gente tem a pesquisa. né? E a gente tem feito pesquisas desde cana e grãos. É, o boro dá de todas as do, de todas testes de todas as pesquisas que nós temos feito inter, temos feito internamente no, na AgroAdivance, o nutriente ou as fontes que mais tem respondido é boro, até mais do que nitrogênio. No, pelo amor de Deus, não estou falando que não é para aplicar nitrogênio, eu só quero dar um um exemplo de como as respostas de boro são impressionantes. A gente tem tido mais respostas. Se a gente pegar dez experimentos que a gente faz, nove respondem a boro. A nitrogênio, às vezes, oito, é sete. A resposta é alta, mas a boro é impressionante. A gente acabou de, de desenvolver dois experimentos lá em Goiás. A gente tem um parceiro lá em Jataí. A gente fez em, um, um em soja e um em milho. E, e vejam que interessante, só para vocês terem uma ideia, pessoal. Ganho com a aplicação de boro. A gente testou forma fluida, a gente testou forma granulada, a gente testou juntar as duas. Resumindo, entre a, a, gente, a gente fez um, uma, um, uma amostra, um contraste. Onde aplicou bora, onde não aplicou bora, independente da fonte. Independente da fonte, sete sacos de ganho em soja pelo fato de usar bora. E milho, dez sacos de milho em função de aplicar bora. Isso aí é experimento, né, treinamento experimental, repetição, toda aquela, todo aquele rigor científico feito. E, e que, que, o que, que chamou atenção, né? Nesse, nesses nossos ensaios aí lá, lá em Jataí. Primeiro, fonte. Quando nós unimos, isso aí que foi uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu já tinha, que eu já, eu já, eu já, eu já tinha, eu já vinha pensando nisso e eu resolvi testar e a gente observou isso lá na prática. Quando a gente uniu uma fonte fluida aplicada na dessecação, Aí, aí eu concordo com o professor Otto, que é difícil a gente fazer ácido bórico por questões operacionais, mas se a gente conseguir fazer uma fonte fluida na dessecação, aliado a ela uma, um adubo granulado, nós tivemos as maiores respostas. E aí qual que é a nossa hipótese para isso? Distribuição. Quando a gente aplica via fluida, a gente tem uma, uma excelente distribuição na área e detalhe, a gente tem uma pronta liberação. E depois a gente vem com um adubo granulado, de, de, de distribuição um pouco pior, porque a gente hoje está trabalhando, vamos, 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 eu vou, vou citar aqui fontes, o lexita, por exemplo. Se a gente vai aplicar aí 2 a 3 quilos, que é o que se recomenda para o sistema soja-milho, a gente vai estar tá aplicando 30 quilos. É um grão aqui, outro aqui, outro acolá. E isso tem uma liberação lenta, mais lenta. Só que se a gente fazer uma adubação via fluida, já fazendo esse boro percolar no perfil bem distribuído, a gente já começa a iniciar o, o crescimento do sistema radicular e aí esse boro que vai sendo liberado, isso é tudo hipótese, eu não medi isso, mas por quê? Porque a gente viu na prática que quando a gente associava, e foi muito claro isso, a gente pegou duas fontes de boro granulada e duas fontes fluidas, e sempre quando a gente associava, a gente tinha os melhores ganhos. E, na média, sete sacos, mas quando a gente associou o, o, o granulado com o fluido, a gente teve os melhores ganhos. E aí no milho, que, que foi muito interessante, que me surpreendeu, e eu quero testar isso de novo, foi quando a gente aplicou a fonte fluida, fonte fluida a gente teve a melhor resposta. A gente associou fluida com, com granulado. Aí a hora que a gente é, e fizemos só fluida e só granulado também. No experimento onde havia fluida, independente se junto ou não com a granulada, a gente obteve as melhores respostas. Como a gente teve uma baixa resposta na, onde a gente aplicou a granulada, qual que foi a nossa, nossa conclusão? A fonte fluida que foi o principal fator de produtividade ali. A gente já tinha aplicado boro antes, toda a área tinha recebido boro lá na soja e a gente repetiu isso na, na, no milho, fluida e granulada. E onde tinha fluida a produtividade foi maior. E aí qual que foi a nossa a nossa conclusão? Que a fonte granulada de boro, aí por causa da questão do milho segunda safra a gente tem um ambiente mais seco, solo mais é, um solo menos úmido, a, a, a liberação desse boro do grânulo ali da olexita, foi baixo e ele não conseguiu suprir. Mas aquele boro fluido que a gente aplicou, ele foi suficiente para o milho. Como a gente já tinha boro lá da soja, ele potencializou o crescimento radicular, que é muito importante para o milho de segunda safra, e ele produziu mais. Se vocês acompanharam o raciocínio, no milho de segunda safra, a fonte fluida foi super importante e deu melhor resposta. Quando a gente colocou ele todo lá no, no soja, foi a junção da fluida com a granulada. Mas qual que foi a conclusão? Que é importante colocar a, a, a granulada. Lá, lá na soja. Lá na soja, quando a gente colocava só a fluida, aí a resposta era baixa. A hora que a gente juntava a granulada com a fluida, era maior. E só a granulada era maior do que a fluida, na soja. Já no milho, o uso da fluida. E, e, então, essa foi a nossa conclusão. Agora, a gente vai testar doses. A gente tem visto muita gente falando em 4, 5 quilos. A gente está agora testando 2, 4, 6, 8 quilos. Tudo na soja, é, parcelado no soja e milho. E a gente vai ver como vai se comportar. Mas o que a gente tem observado que, a, que o uso do boro na soja, independente da fonte, tem dado em média de, deu no nosso experimento sete sacos. Experimentos do GAPs lá foram muito, foram muito correlatos com o nosso. A gente, a gente comparou os dados também. E, e, e dentro de todos os experimentos que a gente tem feito na Agrodivance, seja com soja, milho, ou cana de açúcar, é o que mais tem dado resposta. Independente da, da fonte, o uso de boro é super importante. E, e como o professor Otto comentou, é necessária reaplicação todo ano, porque a dinâmica dele é muito alta no solo.
1: Interessante esses pontos levantados, né, Eduardo e professor. Ah, esses pontos vêm bem ao encontro daquilo que a Mosaic Fertilizantes tem posicionado, por, especialmente para esses nutrientes de alta complexidade de manejo, no caso do, do enxofre, caso do boro e caso do magnésio. Então, recentemente a gente lançou a linha Performa, né, que contempla esses nutrientes associado às nossas tecnologias de alta performance né, para NPK e são nutrientes-chave de difícil manejo mesmo pela complexidade dos solos tropicais e a Mosaic traz essa linha como um, uma opção para os produtores, tanto produtores de grãos ou produtores de, do setor canavieiro também, para trazer tudo isso que vocês mencionaram, especificamente do boro, estava prestando muita atenção nessa questão do manejo do boro né, no quebra-lombo. O então, quebra-lombo também pode associar o um manejo de potássio. E aí nós temos tecnologias que associam o boro dentro do fertilizante potássico né, para resolver ao mesmo tempo essa questão de liberação e a questão de distribuição espacial, que é o que a gente vem vendo que é também um problema para manejar o boro. Então, são tecnologias que estão aí à disposição. A Mosaic Fertilizantes eh, lançou recentemente a linha Performa para todas as culturas, justamente com essa intenção de ser uma nutrição mais equilibrada, uma nutrição balanceada com esses nutrientes presentes em tecnologias que vão eh, suprir isso de maneira eficiente ao longo de todo o ciclo da cultura, né? especialmente os nutrientes que têm, uma maior mobilidade nos solos, como exemplo, o boro e o enxofre. Eu gostaria já de antemão agradecer a presença do Eduardo, a presença do professor Rafael Wotto, né, que estiveram aqui conosco. E é isso. Obrigado por hoje e nos
0: vemos no próximo Bate-Papo do Nutrição de Safras.